0: Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do Trama Podcast, meu nome é Luiz Nascimento.
1: E o meu nome é João Guilherme, e sobre o que a gente vai conversar hoje,
0: Luiz? Nós vamos falar de um projeto muito legal, um cineclube que apresenta filmes realizados por mulheres, o Cineclube Solax, com as duas idealizadoras e curadoras desse projeto. Se apresentem gurias, pra gente.
2: Oi, eu sou a Débora Zanata, curadora do Cineclube Solax, eu sou realizadora, faço filmes aqui em Curitiba, sou estudante de cinema, estou cursando o
3: mestrado nesse momento. Oi, eu sou a Camila Macedo, junto com a Débora, então, coordeno é, a programação do Cineclub Solax. O Solax começou em 2018, atualmente, né? em 2021, a gente está com a, as atividades presenciais suspensas em função da pandemia, mas tivemos programações em 2018 e em 2019, sempre em exibições gratuitas de filmes dirigidos por mulheres, e esperamos no futuro voltar.
1: Muito legal, né, Luiz? Esse papo ficou muito bacana. Então vamos para o episódio?
0: Bora lá, vamos conhecer esse CineClube muito especial.
1: E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o Cineclube Solax, um cineclube de Curitiba que apresentou ao público uma série de filmes dirigidos por mulheres. E para falar deste assunto, nós temos hoje as idealizadoras deste projeto, Camila Macedo e Débora Zanata. Sejam bem-vindas ao Trama Podcast.
2: Só dar um oi aqui, pessoal. Eu sou a Débora Zanata, aqui de Curitiba. Sou realizadora, faço mestrado em cinema. Tenho esse projeto com a Camila né, desde 2018.
3: Oi, pessoal. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, João e Luiz. É, então, eu sou a Camila. Obrigada para todo mundo que esteja nos escutando E assim como a Débora Minha formação também é em cinema Atualmente sou doutoranda é, No programa de pós-graduação em educação Da Universidade Federal do Paraná Mas ainda assim trabalhando essa interface né, Entre cinema, educação e gênero E o Cineclube Solax Ele surgiu Acho que de maneira muito particular E singular nas nossas trajetórias Minha e da Débora No sentido de uma carência que a gente sentia de Tanto de referência de, de filmes né, realizados por diretoras Mas também de espaços em que a gente pudesse Dialogar com outras pessoas sobre esses filmes Sobre essas trajetórias dessas mulheres no cinema Num movimento que começou mais como uma pesquisa Da dupla, assim, né? Da gente se encontrando para conversar para trocar referências, para procurar torrent na internet Disso a gente começou a pensar Não, mas espera, a gente pode expandir esse movimento, né? E, e aí a gente apresentou essa proposta para o SESI, pro SESI Cultura, aqui do Paraná, que topou né, e abarcou a ideia e aceitou colocar na programação e viabilizar esse projeto de acontecer. A época, né, foi em 2018 que a gente começou esse espaço físico e semanal em que coletivamente a gente pudesse assistir a filmes dirigidos por mulheres e conversar após a sessão né, com o público sobre esses filmes.
2: Eu acho que vale a pena destacar que a Ana Paula Zétula, que é a diretora de cultura do SESI aqui no Paraná, uma pessoa bem forte e atuante, assim, ela abraçou a ideia bem é, fortemente. Assim, pessoa, ela também fez mestrado na área de cinema, também estudou mulheres no cinema, então teve essa junção bem especial assim, do SESI.
0: Até, até perguntar, mas vocês já responderam até, mas quiserem falar um pouquinho mais assim como é, como é que surgiu como é que vocês conheceram em relação a esse projeto, contar um pouco desses bastidores assim, como é que ele foi ganhando vida
3: isso é engraçado mesmo e talvez de todas as vezes que a gente falou sobre o clube ninguém nunca perguntou sobre essa dimensão, assim, bem de bastidores, né, mas eu e a Débora apesar de a gente ter sido mais ou menos contemporâneas na faculdade, no mesmo curso aqui, né, na Faculdade de Artes do Paraná a gente não se conheceu exatamente exatamente durante o curso, né? Não enquanto estudante. Mas a gente se conheceu na ocasião da banca de TCC da Débora, que eu participei e justamente porque a gente tinha um ponto em comum em relação ao nosso interesse no cinema, assim, né? Tanto como realizadoras, como pesquisadoras, que é pensar as lesbianidades no cinema. A gente se conheceu nesse lugar mais profissional, assim, de, de troca acadêmica e virou uma amizade e que se desdobrou em muitos projetos em parceria, assim.
2: Não, só dos bastidores também, contar que essa relação com a Nazétula, assim, é uma pessoa que eu conheço há alguns anos e se deu na, na mesa do bar. Então, <risos> na troca de desejos, de conversa e tal, e vamos fazer, vamos fazer, e foi isso, assim, daí a gente já, daí já, a gente já conversou, eu e a Camila, já montamos a proposta e tudo, e, e apresentamos daí é, oficialmente sem ser na mesa do bar, né?
1: Legal, muito legal. E como que vocês foram fazer, assim, as escolhas curatoriais dos filmes que seriam exibidos? Como que vocês partiram, assim? O que que a gente vai mostrar
2: no primeiro ano e no segundo ano? O que que faltou? O que que a gente vai aprofundar? A gente tinha até uma proposta para o terceiro ano, que infelizmente não aconteceu por conta da pandemia, né? Mas inicialmente é, era um resgate é, histórico mesmo, assim. Uma ideia de contar, pensar um pouco a história do cinema a partir das realizadoras, né? Tentar trazer isso justamente pela falta como a Camila comentou, que a gente sentiu na faculdade, assim, de entrar em contato com essas obras e investigar essas cineastas alacanas.
3: É que aí é, tem uma anedota, assim, né, que é tipo... Toda vez que a gente tem que falar sobre o Cineclube é inevitável voltar nessa história, assim, porque talvez, embora a gente ainda não soubesse, ali tenha sido a sementinha inicial do projeto. Quando eu tava no primeiro semestre da Faculdade de Cinema, na disciplina de História do Cinema... O professor que estava ministrando deixou muito em aberto para a turma que cada pessoa é, escolhesse um movimento, ou um cineasta, ou uma cineasta sobre a qual quisesse falar, dos primórdios do cinema, assim, né, dos primeiros 50 anos do cinema. E eu optei por pesquisar quem tinha sido a primeira diretora mulher. E aí cheguei no nome da Alice Guy Blanchet e apresentei o trabalho sobre ela. E levei, inclusive, um curta-metragem dela é, para a turma assistir e tudo. E assim que terminou minha apresentação, o primeiro comentário do professor foi ''Ah, mas há controvérsias se a Alice Gui existiu''. E, e, claro, isso assim, foi há 10 anos, né? Acho que assim não estou não falando a partir da figura desse professor em específico. Eu acho que ele estava reproduzindo também um discurso datado de uma época, porque, de fato, não existiam tantas publicações e tantas informações assim sobre essas pioneiras do cinema naquele período, né? É uma coisa, é um movimento mais recente. Mas de qualquer maneira, acho que não é à toa que assim que se apresenta é um nome de uma mulher imediatamente já começa a ser contestado e deslegitimado se aquela personagem existiu ou se ela é, é, é uma ficção assim, né, da história do cinema. E acho que o nosso primeiro, o que a gente chama né, do nosso primeiro ciclo do Solax, que foi o que aconteceu em 2018 Dentro né, dessa trajetória mais histórica de tentar contar a história do cinema a partir dos filmes dirigidos por mulheres, e também a história das mulheres dirigindo né, e realizando em cinema, talvez seja um eco é, dessa, dessa provocação assim, né, de tipo vamos, vamos, alguém precisa narrar essa história, alguém precisa discursivizar essa história com, com, essa, com esses nomes, assim, né, com essas obras. É, num movimento de visibilização mesmo. Assim. Então, foi, acho que foi muito por isso também que a gente pensou em começar o Cineclube não olhando para o cinema contemporâneo, mas olhando, resgatando é, essas outras histórias. Né? Inclusive, o nome era Outras Histórias do Cinema no
0: massa. É, eu e o João até conversamos no, no papo de... Ah, somos um cinéfono, né? A gente, a gente começou a perguntar que a gente começou a pesquisar, ter palestras, aí fazer minicursos, né? Então né? essa auto, autodidata também, né? E uhum. confesso aqui que nesses espaços mesmo eu pouco ou nada vi de nomes como a, como a diretora que você comentou. E eu até o... quero dizer assim, esse primeiro, essa primeira recepção, os realizadores, a galera do cinema, como é que foi essa primeira recepção, o projeto? se houve apoio, como é que foi nesse sentido?
3: Então, acho que primeiro isso, pra gente também, né, a gente sempre também reforça isso, de que a gente não monta a programação do Cineclube já conhecendo super vastamente esses nomes e esses filmes. Na verdade é um movimento de pesquisa e construção contínuos, assim, né. A gente também não tinha conhecido a história do cinema a partir é, dessas mulheres. A gente sempre ouviu os Lumière ou... Gente, agora até fugiu o depois Grift, mas não a Alice Gui, não a Lois Weber, que eram contemporâneas, né, esses homens. Enfim, a, isso é uma percepção... A gente teve bastante apoio, acho que primeiro, né, esse apoio institucional a realização, a partir do SESI, muito na figura da Ana Zetula. É, também bastante, acho que, entusiasmo com várias pessoas do campo do cinema, que souberam da, da proposta, tanto estudantes como pessoas que trabalham é, na área, pesquisam, mas a verdade é que o nosso público majoritariamente não é exatamente de pessoas que têm trabalhos ou estudos tão diretamente relacionados ao cinema, assim, né? são muito pessoas de áreas afins, muita gente ligada à educação, muitos, muitas professoras. É, mas também pessoas do, da, da área de letras De design Pessoas que gostam de artes De, de modo geral Daí eu nem sei assim, né, se são pessoas que sentiam falta Especificamente de, de, de conhecer uma cinematografia Realizada por mulheres Ou se são simplesmente pessoas que queriam conhecer Mais de cinema, de modo geral E viram no no cineclube um espaço talvez acolhedor assim propício né com uma e, e também com uma programação que acaba indo trazendo outros nomes assim não de, do circuito jamais estabelecido né de, de cineclubes da cidade e mostras e festivais enfim
2: eu vou pegar esse gancho da Camila que ela falou inicialmente da que que, que esses ciclos que a gente montou assim tanto primeiro quanto segundo é, não, que não, é, não foram ciclos que a gente, digamos, já conhecia e daí né, tinha a ideia de apresentar, mas sim um desejo de conhecer. Então, o segundo ciclo, que foi um, um ciclo geográfico, foi uma pesquisa bem de tentar ver lá qual país, quais são as, as, as realizadoras que estão se destacando em tal país e tentar fazer uma coisa bem é, abrangente, assim. E daí, a partir dessas pesquisas também, o que que a gente consegue, né? Porque não é todo filme é, que a gente conseguia baixar, não era todo filme que a gente tinha é, disponível né, para conseguir assistir, mas tinha esse, teve esse desejo no segundo ciclo de entrar em contato com as diretoras do mundo todo, assim, e perceber as diferentes linguagens e, e, e histórias que eram né contadas nas diversas Bom. regiões do mundo, assim, basicamente. <risos>
1: Queria até perguntar pra vocês, vocês falaram das experiências, é, tem alguma coisa que foi muito marcante durante esse processo? Às vezes uma recepção do público que vocês não esperavam? Ou até mesmo um comentário, alguma coisa que as pessoas compartilharam com vocês?
3: Acho que uma das coisas que pra mim é, é, é uma memória que eu guardo assim, no coração mesmo, que foi um momento muito impactante, foi é, uma participante do Cineclube que acompanhava com frequência, assim, e tava praticamente toda semana lá, e aí teve um dia que, ao final da sessão, ela falou assim, ah, eu fui no cinema, e numa sala que é uma sala mais do circuito um pouco mais alternativo daqui de Curitiba, né? Mas ela falou assim, ah, eu fui no cinema, eu adoro lá a programação que eles exibem, gosto muito dos filmes, mas vou dizer que eu senti uma falta, porque agora pra mim não tem mais graça estar num espaço que não seja o Cineclube, pra poder falar com as pessoas após assistir o filme. Porque é quase como se um outro filme acontecesse no momento das trocas né? e das conversas. Esse tipo de adesão e de, de participação mesmo, assim, do público na proposta e de uma transformação na própria relação com o cinema, assim, como uma experiência coletiva, pra mim é uma coisa muito impactante do Cineclube. Mas também tiveram uns momentos impactantes pelo lado mais decepcionante, assim, né? A gente teve algumas situações, assim, de, de participantes que foram talvez um pouco desavisados sobre qual era o perfil e a proposta né, do do espaço, mas que ah, entraram em discussões assim de ah, posições muito antidemocráticas, muito conservadoras, preconceituosas e daí momentos de embates assim mesmo, né, entre participantes. Mas aí também a parte desculpa a gente tem um gato miando aqui, <risos> mas a uh...
1: Como que é o nome dele? Como que é?
3: É o sono. É, ele é exibido. E, e o que era interessante é, é que nesses momentos em que tinha um, um conflito assim de cunho ético mesmo, né, era muito legal ver a sororidade entre as mulheres que acompanhavam o cineclube e que se juntavam e se uniam para para se proteger assim, para defender aquele espaço como um espaço é seguro para as discussões, assim mesmo, né? Em que o respeito é imprescindível, assim.
2: É, nossa, eu não, não... não... não me vem nada na cabeça. Essa... o negativamente é muito forte para mim, assim, e... mas eu acho que... É, que isso que a Camila falou da sororidade realmente foi uma coisa linda de ver acontecer o, a relação, e assim, como muitas é, pessoas que frequentavam é, frequentavam frequentemente, <risos> dava... parecia que, que ia se estruturando mesmo, assim, um... Ah, isso, um lugar de respeito, um lugar de, de ouvir a outra pessoa, de aceitar, né? Eu, eu sei de histórias de cineclubes assim, que as coisas não acontecem dessa forma onde muitas vezes, né, vem uma percepção é, de alguma espectadora ou espectador que não é bem aceito por quem está conduzindo o cineclube, o cine então acho que, que, que o espaço do Solaris assim, foi muito legal de ver essa... A exposição mesmo das pessoas e, e, e a relação afetiva que foi se criando assim, durante o, a realização do Cineclube.
0: até pra compartilhar assim que vocês descontaram essa história e quando eu participo de filmes com eventos, né, com falas no final mesmo, a fala mais ríspida mesmo que houve uma vez lá na, no cinema aqui de Porto Alegre, Sala Redenção um uma convidada, agora me fugiu o nome da, ela é uma jornalista, ela ela é crítica, ela tem canal do YouTube Uma fala mais rígida, às vezes contrária assim, a Essa posição dela, foi de um homem mesmo assim, E esse mesmo homem não, Ele não foi tão agressivo com os, com os outros Convidados, né? E eu realmente vi também Que as mulheres se posicionaram assim, Em defesa assim, da, da fala dela Porque o cara, além da forma né, O conteúdo da análise dele assim, Super, sabe? Uh, inadequada, e foi um momento realmente que me lembrou até, uh, e acho que faz parte dessa conversa nossa, faz parte desse espaço de vocês lá, acho também, parabenizar também antes de tudo, né?
3: Eu ia falar que existem essas duas situações, né? Situações que, em que alguma discussão mais polêmica, e que às vezes dessa discussão emerge em posicionamentos complexos, assim, ou não só complexos, mas assim, refutáveis completamente mesmo, do tipo que a gente não tem que dar espaço pra ouvir, por exemplo, lá no Cineclub aconteceu de alguém relativizar o nazismo, defender ditadura, esse tipo de coisa. Às vezes isso acontece com relação ao filme que está sendo exibido, né, e alguns filmes que a gente já exibiu traziam discussões sobre estupro, é, sobre questões políticas e sociais que, de fato, suscitam, né, essas discussões, esses embates da sociedade mesmo, e existe essa outra dimensão que às vezes é a, o nosso lugar, como cineclubistas, por sermos mulheres, é, ser deslegitimado, e eu acho que daí o, o, a pior situação que a gente teve em relação a isso foi uma vez que a Débora não foi né, no, no, no cineclube, que eu estava é, moderando sozinha a sessão, e um senhor que já tinha ido em outras sessões falou para todo mundo assim, ai, eu não sei se ela dá conta sozinha. Tipo, é esse naipe, assim, de, de enfrentamentos que às vezes a gente acaba tendo, né, mas é isso, acho que também com, com boa parte do público é um tipo de, de afeto, de respeito, de carinho e, e de modo de prezar pelo espaço que foi se estabelecendo, né, que... Que rapidamente já, já existia esse movimento de se acolher e tentar... A gente nunca chegou a expulsar ninguém do cineclube, obviamente. assim Mas é de, pelo menos, tentar minimizar o impacto de, de, de que esse tipo de fala mais violenta né, é, poderia ter.
1: Vocês saberiam dizer pra gente como é que era... Vocês já comentaram do público, né? E saberiam dizer, por exemplo, como é que eram as médias, como é que foi crescendo as próprias faixas etárias que vocês foram anotando.
2: Eu acho, assim, sim, a gente foi, foi percebendo uma média de público, assim, eu, eu diria que a gente ficou numa média de umas 10 pessoas, né, Camila? Uhum. Por, por sessão. O espaço que a gente é, utilizou nesses dois anos foi no Centro Cultural Heitor Stockler de França, que é uma casa, assim, é, antiga, então é uma sala, assim, não muito grande também, caberiam no máximo 20 pessoas lá, então é, a ideia é que se mantivesse mesmo esse número o número de 10 pessoas eu acho muito legal para que role um, um debate depois e todo mundo tenha voz né, um espaço para falar mas o que aconteceu é, por exemplo, quando a gente iniciou o segundo ciclo com a Alice Horvacker. Nossa, é isso, né, Camis? Faz tanto tempo uhum. Que ela fez o. Ela tava muito. A gente até iniciou o segundo ciclo, é... porque ela tava muito na moda, digamos assim, naquele momento, com o filme. Gente, ó, me deu um branco. Lázaro Felite. Lázaro Felite, obrigada. Obrigada, Camis. E daí foi assim, tipo, de não. de ter que pessoas irem embora porque não couberam na sala, assim. E teve com a com a Inês Vardá, que também aumentou bastante ah, o número, que... o número de, de espectadoras. Eu acho que, que tem isso, assim, né? Nomes mais conhecidos, como a Alice estava em pauta naquele momento com o Lázaro Felici, daí bombou a sala. Daí, quando vem alguma mais desconhecida, é, uma, uma realizadora mais desconhecida, vem menos gente, assim. Então, a gente vai vendo também essa... É, mas, claro, a ideia era trazer também sou, é, realizadoras não tão conhecidas para é, entrar em contato com o público, né? para a gente ter, entrar em contato com essas diretoras.
3: Tinha um grupo que se tornou um público fixo, digamos assim, que queria acompanhar justamente, inclusive, a sequência de filmes. né Porque, às vezes um filme encaminha ou abre assim é, olhares para discussão do próximo filme tinham pessoas que acho que iam isso nesse interesse que por exemplo no caso da Alice Rohrwacher a gente exibiu os três longas metragens dela né então tava todo mundo conhecendo, porque tava na Netflix e, e muito falado, o Lázaro Feliz que era o filme mais recente dela, mas aí foi pro Cine Club porque queria conhecer as obras anteriores e, e olhar a trajetória dela como diretora. Mas também tiveram as, as situações, eu acho que isso, como a Débora falou, da... De nomes mais conhecidos, mas às vezes o interesse era maior naquilo que já se sabia, tipo, ah, Chantal Akerman é interessante, Ainswardar é interessante, nomes um pouco é, mais obscurecidos, assim, e a menos gente. Mas também tinham pessoas que iam por causa da sinopse do filme mesmo, assim, ah, me interessei, <risos> tipo, essa história apareceu massa, quero, quero assistir essa história, esse filme, assim. Então, acho que eram públicos distintos que rolavam, né?
0: A gente vai passar para um próximo tópico, mas sempre quiserem trazer de volta uh, exemplos, situações do Cineclube, tá, gente? Tragam, né? Para a gente poder apreciar também, divulgar mais ainda o trabalho de vocês. E também dar crédito para o Cineclube, que, que eu, uh, dessa discussão que eu frequentei foi o Cineclube Academia das Musas de Porto Alegre. Se vocês quiserem até citar outros cineclubes, vocês conhecem alguns outros, já entraram em contato com, alguma, com outras curadoras também.
3: Eu conheço o Cineclube Quase Catálogo, que é da, de Niterói, se eu não me engano. Eu acho que é um dos mais, mais antigos, com esse mesmo perfil, esse mesmo enfoque. Assim, é uma referência importante assim, né, de, de cineclubes que exibem filmes realizados por mulheres. Mas assim, acho que aqui em Curitiba a gente acaba tendo um diálogo também, não exatamente com... A cidade tem bastante cineclubes, né, e a gente eventualmente troca com o pessoal do Museu da Imagem e do Som, que tem cineclube, tem o cineclube Atalante, que é um cineclube é, já com uma tradição aqui na cidade, mas que daí são outros perfis curatoriais, mas alguns clubes de leitura eu acho que são referências importantes para a gente aqui, tanto o Leia Mulheres, quanto o Clube Lesbos, que também exibe filmes eventualmente, mas que tem essa proposta também né, de, de discussão e visibilização de obras é, realizadas por mulheres, assim, no caso do Clube Lesbos, que é, que é um clube inclusive que está espalhado pelo Brasil inteiro, não é só de Curitiba, né? É, com esse enfoque na, nas lesbianidades.
0: A gente quer conhecer um pouquinho também as referências né, de vocês, né? se vocês já tinham contato com outras obras de por mulheres, alguma, algumas referências como escritoras, artistas, intelectuais, como é que foi essa construção de vocês?
3: Antes, talvez, do cinema, antes da, da, do meu interesse, da minha relação com o cinema, talvez uma relação que ao longo da minha infância e da minha adolescência mesmo tenha sido muito presente, tem sido a relação com a literatura na verdade, e uma das primeiras mulheres autoras que foram importantes na minha trajetória e que não só é uma mulher escritora, né foi uma mulher escritora mas também uma mulher escritora que tem textos mais ensaísticos que pensam justamente essa dimensão né, de, de ser uma mulher escritora foi a Virginia Woolf, uma inglesa né, do início do século XX e aí a minha relação com o cinema, como profissão, já é bastante é, atravessada por, pelo feminismo, na verdade, assim, né? A, a primeira vez que eu tive contato profissional com o cinema foi antes de ter optado por fazer faculdade de cinema e que foi fazendo assistência de direção num filme de uma diretora daqui de Curitiba, chamada Jessica Candal e era o primeiro filme que ela estava dirigindo é um documentário performático assim, né, no qual ela é a diretora e personagem, que se chama O Espelho de Ana, e no qual ela justamente discutia é, a própria mulheridade, digamos assim, né, a própria constituição enquanto mulher, a própria feminilidade nas relações dela com familiares e com amigas. E então, em alguma medida, a minha relação com o cinema como é, realizadora, como curadora, como pesquisadora, já é muito ligada mesmo a, a esse processo, a essa parceria com a Jessica. E foi nesse período da realização do Espelho de Ana que, como referência para o próprio documentário que a gente estava realizando, eu tive contato com outras obras, por exemplo, da própria Naomi Kawase ou o Passaporte Húngaro da Sandra Kogut, é, um filme da Sophie Kalli, que tinha essa dimensão da... da, da performática, né, das diretoras sendo também personagens meu interesse por fazer cinema pensar cinema foi muito encaminhado e constituído a partir desse processo do Espelho de Ana, que foi um filme lançado em 2011 e aí, a partir daí que eu decido, inclusive, cursar o é, né, um curso de cinema. E, e por isso que, como acontece, né, no meu primeiro semestre, o trabalho de história do cinema, eu já escolhi fazer justamente sobre diretoras mulheres, porque eu já estava mergulhada nessa discussão. assim.
2: Que pergunta difícil. Eu achei difícil essa pergunta. Eu não vou conseguir lembrar referências e, e a minha história de vida é muito louca, mas eu colocaria... <risos> dizendo que, eu, que o que o teatro foi a minha primeir, meu primeiro contato assim com, com as artes é, quando eu vim morar em Curitiba eu fui morar literalmente dentro de uma escola de teatro com meu tio que é ator e professor de teatro aqui em Curitiba tem a, o espaço cêntrico Mauro Zanata então eu tive todo um convívio com essas pessoas do teatro com atrizes atores enfim, depois fui, fui para o mundo do restaurante virar garçonete para pagar a conta. E depois tive crise de pânico, porque não era isso que eu queria fazer da vida. Até que eu fui parar no cinema por alguma razão que eu ainda não consigo explicar, mas é, quando tudo começou, quando eu comecei a, a faculdade, eu já tinha muito claro que eu queria fazer filmes com temática lésbica. Eu comecei com, com 29 anos, a faculdade, assim tive um, todo um, um trajeto anterior a isso, assim, né? mais mais distante das artes. E, e daí dentro da faculdade, eu acho que assim uma coisa que você começa a sentir mesmo é que essas referências é, que os professores mostram, com as quais você você tem que ir lidando no decorrer da faculdade, elas incomodam em algum em algum lugar, em algum aspecto. É que nem é, exibir grift ainda, tipo não 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 dá mais, eu acho assim, sabe? Eu acho que e daí tem algumas subjetividades que são muito difíceis de trazer à tona. Daí o professor diz, não, mas não é sobre o tema, não é sobre isso, é sobre a, a linguagem, mas daí a linguagem é justamente onde parece que, 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 assim, que, que, é, que é opressora, e daí fica, é, enfim, fica fui entrando assim, nos embates, e, e embate com o professor mesmo, de, de eu expor a ideia de, de realização do, de um filme no terceiro semestre Que a gente tinha que fazer um filme Quando eu expus a ideia Eu fui completamente rechaçada assim Tipo, não, não é uma ideia legal Não faça e tal E daí eu chamei o meu colega Estevan Que dirigiu três filmes comigo Para fazer esse, foi o nosso segundo filme A partir do momento que eu tinha ele como parceiro Daí a ideia foi aceita por esse professor assim é, Então uma situações ser realizadora mulher, você é, vai vendo assim como você vá, como como é difícil mesmo quando as pessoas não botam fé nas suas ideias e nos teus é, na tua capacidade de realizar algum filme mas agora, assim, eu acho que daí, a partir desse estudo de, da, das lesbianidades, que eu comecei com a Camila também, eu cheguei no nome da Bárbara Hammer que é uma, uma cineasta que me interessa muito, eu tô, eu tô no mestrado pesquisando é, os filmes dela, o cinema dela, tô cada vez mais, tenho quatro curtas-metragens ficção e agora tô tendendo pro documentário, tem algum lugar aí que eu tô, <risos> tô descobrindo, eu acho que o cinema também sei lá, pra mim parece uma coisa, um campo infinito de estudo e de descoberta e de pensamento e me sinto muito motivada assim, com, com o cinema, o cinema me motiva a vida
0: Se você quiser contar um pouquinho da, da, sua, da sua pesquisa, da Bárbara Hammer, né? Eu, particularmente, não conheço, os ouvintes também devem ter ficado curiosos. Conta um pouquinho, então, pra gente.
2: Tá, a Bárbara Hammer, ela é uma, uma cineasta estadunidense e ela é, assim, uma das primeiras mulheres que, que fazem esse movimento. Eu quero fazer cinema e quero fazer cinema lésbico. Assim, então ela vai... É... Começar no final, no, no final dos, dos anos 60, começar a fazer seus filmes. Até, até então, casada com um homem, daí ela se separa. É, e, e, enfim, vira lésbica. E <risos> vira lésbica. Se descobre, lésbica. sei lá, sai do armário. E os filmes dela vão passar ali a década de 70, até o fim da vida dela, essa questão, essa... Vem, né Bem forte assim, mesmo que depois ela vá lidando com outros, outros temas, né? O tema da morte vem vem bastante forte porque dela tem um câncer que dura muitos anos. É, ela morreu recentemente, agora 2018 Camis. 2019? 18 ou 19, é, não, não tô lembrado, mas ela trabalha muito com cinema experimental e agora o, meu, o foco da minha dissertação está é, na trilogia que ela chama As Histórias Invisíveis, que são três longas metragens delas, são documentários ensaísticos. É, o primeiro é o Nitrate Kisses, de 1992. Daí ela vem, vai para o Tender Fiction, de 1995, e o History Lessons, de 2000. Então, eu estou estudando essa trilogia, de documentários ensaístico, e pensando essa forma de cine, fazer cinema e pirando e fazendo filme aqui, junto, enquanto estudo.
3: Mas acho que é legal uma coisa em relação a isso, né? que a gente, conforme a gente foi estudando e, e procurando né, achar os resquícios dessas obras, dessas mulheres, muito né, nesse lugar do, do cinema, do cineclube, Gradativamente foi expandindo, assim, né? E, e essa relação muito híbrida, mesmo do cinema com as artes visuais ou com, com formas de audiovisual que são minoritárias, no sentido tanto do cinema experimental ou da videoarte, enfim, foram aparecendo com muita força. E isso me parece que tem tudo a ver com a questão de gênero, né? Porque como é muito difícil, e foi ainda mais difícil anteriormente para as mulheres realizarem filmes, e se a gente pensar no modelo do cinema de ficção, de longa-metragem, com grandes produções, que envolve dinheiro, assim, grande, né? Uma distribuição grande. É, é, existe esse movimento de, de jogar para as margens não só para as margens desse sentido mais social e econômico, mas para as margens desse, dessas linguagens que são tidas como menores, assim, né, e aí acho que várias das nossas referências foram extravasando esses limites do que seria o cinema e, e indo para esse outro lugar, então, principalmente quando a gente pensa nas lésbicas, é, nas realizadoras lésbicas, né, que se Autodeclaram, se auto-identificam como lésbicas Então a Bárbara Hammer, a Sue Friedrich Mesmo a Cheryl Dunier é, Daí vai chegando nesse lugar mais do vídeo mesmo Como sad Benning Que atualmente é uma pessoa que se declara não binária Mas que começou realizando muito desse lugar de sapatona Então acho que isso é, é, também é um eco e, e um... Algo que a gente foi aprendendo com o próprio Cineclube, né, e com, e com esse movimento de estudo, assim...
1: Só comentar também, eu, eu vim das artes visuais, né? Daí a gente teve lá um laboratório de... Laboratório de vídeo, assim, que eu fiz como optativa. E foi muito legal quando a gente começou a... O Fábio trouxe pra gente produções, assim, de vídeo de, de mulheres. As produções que ele foi trazendo eram sempre produções muito iconoclastas, assim. Sempre colocavam relações sociais para debater. E para mim, assim, naquela época foi, foi uma descoberta muito interessante, assim. É, eu estudo pintura, mas sempre fui interessado por vídeo. E foi interessante Interessante, talvez, até no sentido de entender que elas estavam, assim, colocando uh, provocações. Na, dentro da faculdade, assim, na minha experiência, já, já, eu não conseguia achar um espaço crítico, sabe? Então, eu comecei a olhar para a produção des, dessas mulheres e tal. Eu sempre gostei
2: muito, assim, só para complementar, assim, a experiência. Foi com o Fábio Noronha, João? Foi, foi com o Fábio. É só comentar que eu e a Camila, assim, é, a, a gente deu tão certo a nossa relação, assim, profissional e de estudo e tal. A gente, no, no, em 2019, a gente fico, foi, ficou à frente do núcleo é, de audiovisual SESI Paraná de Cinema Experimental e Videoarte. Enfim, porque foi um projeto que daí o Fábio Noronha também, é, é, ele era orientador dos projetos. Mas foi outro espaço que a gente desenvolveu também para entrar em contato com, com obras. Claro, assim, ele é um projeto para é um 12 artistas desenvolverem seus vídeos é, durante esse percurso de quatro meses, mas foi uma forma também que a gente encontrou de pesquisar mais, de entender mais, de entrar em contato com essas obras. E daí, no estudo do cine, do, de cinema lésbico, eu e a Camila, a gente desenvolveu um curso também, é, que a gente deu um curso de cinema experimental lésbico em 2000 e...
3: 19 a primeira vez e o ano passado de novo
2: enfim a gente tá sempre aí tentando <risos> é, achar formas também de, de sei lá o que a gente aprende e repassar e tentando formar esses é, estar dentro desses espaços é, em contato e de aprendizado e de trocas
1: muito legal esse, esse núcleo que você comentou eu cheguei a conferir a exposição foi ficou muito legal
2: né daquela sala black box <risos>
1: Eu queria perguntar para vocês, vocês comentaram, né, dessas, desses embates que teve na academia, assim, que eu achei muito interessante, e quando que foi que vocês se conscientizaram, por exemplo, dessas desigualdades de gênero, na produção em geral, a gente sabe que tem a, a isso é muito claro na produção artística, né? tem textos clássicos também a respeito disso e até mesmo audiovisual, né? Que é uma... que isso acaba se repercutindo, assim, um reflexo da nossa sociedade. Queria uh, talvez perguntar para vocês nesse sentido. Vocês lembram de algum momento? Vocês estavam lendo algum texto? Alguém... Pode ser uma conversa de bar também? Alguém que... Ou como é que vocês começaram a quebrar essas barreiras, assim, né?
2: Eu acho que entrar em contato com isso já nos primeiros textos eu, eu lembro do do livro que eu li, assim, pra... Foi mais de um, mas é que um era da história do cinema pra, pra fazer o vestibular e, sei lá, talvez num livro grosso tinham duas mulheres sendo citadas, assim, tipo... Então, ali, já, ali você já percebe, tipo, que, né? Que é isso. <risos> que a história é contada dessa forma. Que é, que, que é isso que chega na gente.
3: Assim, não, não perceber o... A, as desigualdades, a falta de equidade de gênero é um privilégio masculino, né? E um privilégio masculino racializado também, branco e etc. Porque você crescendo, sendo designada menina e depois se identificando como sapatão, é, isso é o tempo inteiro, não existe essa escolha de, de não, não olhar para isso, assim, né? Você pode tentar ignorar, você pode não, não conseguir articular isso com, de, de maneira mais política e social, mas. Atravessa as nossas vivências. E aí eu acho que além dessa questão da, das referências por parte do estudo de textos e tudo mais, indo bem para esse lugar do micro, eu acho que na faculdade é muito. Não sei né, se ainda está assim atualmente, mas pelo menos quando eu cursei, e quando a Débora, imagino que também, era muito evidente, assim, de tipo, quando você chegava nas primeiras aulas. Ainda que várias meninas, por exemplo, das alunas, e era uma turma bem 50% a 50%, assim, sabe? Não tinha uma predominância de alunos homens ou alunas mulheres. É, no começo, muitas mulheres falam que querem ser diretoras, querem ser roteiristas, querem ser realizadoras. E conforme os semestres vão passando, você vai vendo que são sempre os mesmos grupos de homens que são os diretores, que são os realizadores, que são os artistas. E gradativamente as mulheres vão cada vez mais indo só para produção, só para direção de arte, só para parte de figurino. E óbvio que não é desmerecendo e desvalorizando, porque são áreas tão criativas quanto, tão importantes na realização do filme quanto. Mas, mas o ponto para mim é ir percebendo esse lugar do, da intimidação, assim, de, de como a gente vai se sentindo intimidada, de se colocar, de falar, de afirmar, tipo, não, eu quero ser diretora. E comigo isso aconteceu, assim Eu entrei falando, ah, não, eu quero dirigir E com o passar do tempo eu fui cada vez mais Não, não, não Tipo, não me autorizava a, a, me, a me dizer, nossa, alguém que vai dirigir, né Então E isso é uma experiência bem comum Assim, né, já tive Já tive a oportunidade de conversar com várias outras colegas De turmas anteriores, de turmas posteriores De outras graduações, de outras cidades E, e essa experiência Do ir... E se recolhendo, assim, né, de, de, sentindo que aquele espaço não é para você, assim.
2: Eu acho que uma forma que eu encontrei de dirigir foi fazer co-direção, né, que os meus três filmes, é, meus três primeiros filmes foram co-dirigidos com o Estevam. E o meu quarto filme, que é Onde Vão os Pés, é a minha primeira direção solo, e eu fiz como TCC, eu falei, não, agora eu vou terminar a faculdade com um filme dirigindo sozinha. Mas a insegurança é tanta que eu tive ele como assistente de direção e a Camila como assistente de direção. <risos> Mas é, eu acho que rola, assim, rola entre você, entre você tem lá, sei lá, quatro alunos numa sala de aula que querem ser diretores, e três são homens uma é mulher, e daí as propostas de direção é, na hora, aqua, aquele exercício básico, né, de uma turma, de montar as equipes, você vai vendo assim é, que as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento vão se direcionando mais para a ideia daquele cara, existe ah, várias coisas, né, assim, eu acho que a própria ideia, a, a forma de expor a ideia do teu filme, assim, tem uma é, eu acho que existe uma tendência, nossa, assim, não, não generalizando, assim, eu, eu vou falar por mim, assim, mas de gaguejar mais na hora de falar, de não falar com tanta certeza, porque eu não tenho certeza mesmo, de falar com mais dúvida, de não, de não me sentir autorizada mesmo, é enfim, tô falando de mim, mas já ouvi várias mulheres quando pegam o microfone em frente à plateia dizer, olha, eu tô gaguejando mesmo, porque eu não, não tô acostumada a falar para um público porque a nossa voz enfim, fica, né não, não... esse exercício da fala, assim, não é tão comum, então acho que isso é... isso faz diferença assim, essa, não sei, não sei se falei besteira, assim, não... <risos> mas tô falando bem pessoalmente, assim e de, de, de outras experiências que eu vi de mulheres falando, assim, falando desse, dessa voz que treme mesmo, assim, desse lugar, sabe?
3: Eu lembrei de uma coisa: que na, na faculdade, aqui, né, no curso da, da FAP, da Unespar, tem muitas cadeiras de direção, né? Tem vários semestres em que a gente tem a é, disciplina de direção. E, em geral, elas são ministradas por professores homens, assim que quando eu cursei né, normalmente é, é, dividiam a turma em duas ou três equipes que iam realizar um filme, então uma pessoa de cada uma dessas equipes só que, que dirigia. E, e aí na, na minha turma, por exemplo, era meio que sempre o mesmo grupo, assim, dos mesmos três meninos. E aí agora eu lembrei, foi uma coisa que eu nunca tinha me atentado a isso, que só uma disciplina de direção que eu cursei foi ministrada por uma professora mulher. E essa professora foi justamente quem pediu para que cada pessoa fizesse o seu filme, para que todo mundo tivesse a experiência de dirigir. Cada, cada estudante tinha que dirigir um filme, então que todo mundo da turma teve a, a possibilidade de dirigir seu filme, assim, né? E acho que, assim, pensando agora, nos ouvindo aqui, conversando e tal, pensei, ah, que eu acho que não é à toa, né, essa, esse movimento daí quando vem uma professora que, que propõe é, essa outra distribuição desse lugar que, querendo ou não, no cinema é um lugar de poder, assim, né? de estar tá constituído ali com hierarquias, e pela nossa trajetória, assim mesmo né? de pensar desde cinema de autor ou não, mas como a direção, como essa cabeça criativa da realização e tudo mais.
1: Débora, eu queria até te perguntar, você comentou de uns filmes que você dirigiu, você pode falar pra gente, assim, brevemente, do filme mais recente? Como é que foi essa direção de vocês duas, se você quiser, né, datar os filmes? e falar pra Não gente. é de
2: duas, é de dois, né, eu e o Estevam. Dois. Dois. Ah, A gente dirigiu Desculpa. Love Doll em 2015, é, que era um roteiro meu, eu pedi pra... ofereci pra ele, falei que ia dirigir, ele amava o roteiro, sabia que ele amava, ele falou que sim. E daí, durante o processo, eu percebi que eu me envolvi como uma diretora, assim, tipo, não foi, ele não fez sozinho, a gente fez juntos, foi uma coisa é, que aconteceu naturalmente, foi uma parceria maravilhosa, e enfim, é um, um, um filme de uma... Ah, não vou contar, Love Doll, se procurar... <risos> Love Doll, Débora Zanata consegue achar que ele foi passou no Canal Brasil, no programa da Cinema em Outras Cores que é do Jean Willes, programa do João Willes que rolava no, no Canal Brasil e daí o segundo filme, quando eu fui fazer, é o Ocorridos do dia 13 esse que foi assim, que o professor falou, não, essa ideia não é legal essa ideia não é legal, e daí eu falei Estevam, faz comigo, então vamos tentar deixar esse filme legal a ideia tá aí e tal e, e a gente fez juntos de novo e daí, na verdade, em 2015 daí ele colocou um roteiro dele é Primavera de Fernanda na lei municipal aqui de Curitiba tempo, né, a gente só conseguiu daí filmar em 2017 passou, na época ele me convidou para dirigir com ele que daí é a história de uma mulher transexual à procura de emprego daí a gente, assim, não vou dizer que que finalizou essa parceria, porque a gente se ama muito ainda e quer continuar fazendo coisas juntos. É... Mas foram três filmes muito bem recebidos, passaram em bastante festivais, foram bem legais, assim. E daí veio esse desejo de terminar a faculdade com o filme, o quarto filme, que é O Onde Vão Os Pés, e, e dirigir sozinha, tomar, tentar tomar um pouco a rédea das coisas mas eu, eu penso o cinema a realização de um filme sempre em conjunto em par, em parceria, assim, sabe eu não consigo é, muito acreditar mesmo que eu tenha dirigido sozinho onde, onde vão os pés, que é um filme meu, porque eu sei o que tem da Camila no filme eu sei o que tem do Estevam, eu sei o que tem da direção de arte, eu sei do que tem o que tem dos atores do que eles me trouxeram eu assim, tipo então eu sempre vejo que é um Sei lá, o cinema pra mim é um trabalho em conjunto. E isso é que eu acho mais tesão, assim. coisa mais difícil do mestrado tá sendo escrever sozinha. Tipo, se eu tivesse um, alguém para fazer comigo, acho que a coisa estaria andando mais fácil, porque é muita... Eu não gosto de solidão, assim, de fazer as coisas sozinha. Pessoal, então,
1: uh, observando ali os, os cartazes das duas edições, né, do Cine Solax, o que me chama muita atenção ali é que vocês fizeram um recorte muito, muito legal sobre... que vem ler desde as pioneiras do cinema até o cinema novo brasileiro. E eu queria, assim, propor, né, se vocês acham que, por exemplo, a gente poderia ter uma história do cinema contada a partir dessas mulheres, por exemplo, uma publicação, vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido...
3: É, eu acho que sim, Eu acho que um, um pouco do nosso desejo foi justamente tentar fazer esse movimento, né, de contar essa história do cinema, percebendo que a partir do momento que a gente conta essa história do cinema, é, a partir dos filmes dirigidos por mulheres, já não é a mesma história com H maiúsculo do cinema. Né? Outras questões surgem, é, o, são outros filmes, obviamente, assim, né? o, outras posições como realizadoras naquilo... Na viabilização mesmo de dirigir, porque daí entra esses fatores econômicos, entra de acesso, a, não só a realizar filmes, mas a educação como um todo, aos apagamentos, a questão da preservação, enfim. Então, a gente tem bastante vontade de, de em algum momento, organizar algo publicado, isso é uma... É um puxão de orelha que a gente dá na gente mesmas e que outras pessoas já nos deram também, no sentido de ter pouco registro né? do, do, que, do que foi o próprio Solax né? no primeiro ciclo, no segundo ciclo. Muita gente que fala que não pôde estar nas sessões, tem vontade de acessar, e a gente realmente não documentou isso, e... mas para além da documentação da, da própria atividade do Cineclube, essa ideia de, de organizar uma publicação é algo que já nos ocorreu algumas vezes, mas de qualquer maneira tem outras pesquisadoras e outras é, estudiosas de, do cinema no Brasil que têm feito esse movimento também, né? E eu dou destaque para um livro que é bem importante, que é o Mulheres de Cinema, organizado pela Carla Holanda que foi, tem vários artigos falando de vários momentos históricos e várias é, localizações geográficas distintas. Olha também né, para essa realização de mulheres no cinema desse, desse modo bem abrangente. Artigos de várias pesquisadoras brasileiras. assim e Se não me engano, foi publicado em 2019. Eu, eu mencionei o né, um, um Cineclube Quase Catálogo. É, esse nome desse Cineclube também... Faz menção a uma outra publicação, um livro chamado Quase Catálogo, que faz um movimento semelhante. Então, é, é, é isso, né? a gente aqui está falando concentrado no Cineclube Solax, na nossa atuação, mas é algo que, que diz de um movimento que é coletivo assim, né? são, é uma rede. São muitas mulheres espalhadas não só pelo Brasil, mas como pelo mundo tentando fazer esse resgate, essa documentação, essa produção de, de viabilização, de ah, me perdi, essa produção que visibilize mesmo, né, essas essas outras histórias do cinema com o protagonismo das mulheres assim.
1: Quando eu vi, assim, essa, esse recorte de vocês, eu fiquei pensando assim, poxa, será que a Netflix não estaria interessada numa série, sabe? Tipo, uma proposta do recorte de vocês a partir da pesquisa?
2: Olha, confesso que série na Netflix a gente não pensou. <risos> a gente tinha pensado num, num livro mesmo, assim, acho que em 2019 a gente chegou a conversar, eu cheguei até a fazer uma pesquisa, porque é o tipo de publicação que a gente não daria conta de escrever sozinha, sempre seria... Né, em parceria com outras pesquisadoras e tal, mas ficou meio que nisso, assim, ficou nesse ficou nisso <risos> a gente não levou para frente, assim muito até ah, acho que por conta do mestrado e o doutorado da Camila, né 2019 foi um ano também bem Forte pra gente de trabalho, assim, com as coisas do SESI. Então, a gente, às vezes... Às vezes, a gente não dá conta de tudo que se quer fazer, né? De todos os desejos, assim. Mas, sei lá, fica aí a ideia. Se alguém ouvir o podcast e quiser fazer <risos> uma proposta de documentário para Netflix, uma, uma grande produtora, eu vou amar assistir também, com certeza.
0: <risos> ia, ser, ia ser super didática, não só para quem se interessa por cinema, também como... A visibilidade, a representatividade das mulheres, né, isso é ser muito interessante, de verdade, gente, pensem nisso, né, planejem aí, se, e eu queria saber se tem um, até, eu sou da área de história, a gente tem todos os nossos recortes históricos ali, bem delineais, história moderna, Idade média, essas coisas, na história do cinema existe, assim, essa, essa, esses recortes, assim, a história do cinema mudo, Uh, sei lá, o intermediário, eu queria saber onde se data. A gente podia datar a contemporaneidade. Na no história do cinema, a contemporaneidade a gente pode demarcar que período assim pra cá, só pra mim poder ter esse gancho.
2: Camila, essa resposta é contigo.
3: Nossa, é uma pergunta bem sofisticada, né? É. Não, não
2: sei se existe, né? Se não existir, tá bom. É, quem tá
0: vivo ainda tá tudo certo.
3: No grosso modo, quando a gente fala de cinema contemporâneo, a gente fala do cinema do dos últimos anos, assim, das últimas décadas, talvez, mas existe essa relação do cinema moderno, né, acho que os novos cinemas, tipo o, novo, o cinema novo brasileiro, o novo cinema alemão, nouvelle vague, né, francesa, são conhecidos como cinemas modernos, e tem esse período também, né, do, do, dos primórdios do cinema ali, do início... Do, do século XX, que, que são os pioneiros e pioneiras do cinema, mas aí o que eu acho que a gente tem é menos uma relação ao tempo histórico e mais essas correntes mesmo de, de linguagem, estilísticas, né? Então, que, coisas que às vezes estão acontecendo ao mesmo tempo, digamos assim, no mesmo tempo histórico, mas que são cinemas diferentes em suas propostas, né?
0: Que legal. É, até pegar o gancho do João, então, porque ele falou que Curitiba é, ele tinha impressão que era a cidade do futuro e a gente tá falando de temporalidade no cinema, né? vocês pensando nesses recortes, pensando nessas categorizações de novela Vague, cinema mudo né, então uh, passando ali pela década de 80, 90 blockbuster vocês gostariam de pontuar algumas, algumas dessas grandes produtoras, diretoras que mais, mais vocês gostaram de trabalhar no cine Solax
3: quer falar primeiro, Debs?
2: é, não, eu tô, tô pegando a cola aqui dos cartazes <risos> Não, eu ia falar que eu, que, eu, que eu gostei muito, muito dos filmes da Kira Muratova, da, da Ucrânia. Foi muito legal, na verdade, assim, é, a Nadine Labaki do Líbano, que, que, que faz comédia, assim, que traz questões é, sociais e com comédia, assim, é muito interessante a forma como ela faz os filmes.
3: Eu tava tentando lembrar, né, que são essas cineastas que estão ah, temporalmente pelo menos mais distantes da gente, assim, né, e acho que a Dorothy Arzner é uma pessoa que eu não conhecia, né, o trabalho dela e que, que inclusive é a, quem estampa o nosso cartaz do primeiro ciclo, depois quem quiser olhar lá no Instagram, no Facebook, as nossas redes vai ver a fotinho dela, e que foi uma das, das primeiras mulheres né, diretoras a estar ali dentro do, do cinema de estúdio mesmo, do, de Hollywood, né, do que a gente chama de Era de Ouro, de Hollywood, ali nos anos 30, 40, e, e que acho bem interessante, assim, porque embora ela fizesse cinema de estúdio super, super, super mainstream, assim mesmo, né, para grandes públicos e, e tudo mais, é, é muito interessante perceber como nas nuances é, a gente pode notar um olhar contestador dela em relação às normas de gênero, principalmente. Até porque a Dorothy The era né, também uma sapatona. Então eu acho isso bem. Ah, eu acho que a Maya Deren que daí essa, esse é um dos poucos nomes que a gente até vê né, na faculdade e tudo porque é. Um grande nome do cinema experimental, mas foi muito legal na, no Cineclube poder olhar para a obra dela um conjunto, assim, né? A gente exibiu alguns curtas-metragens dela juntos e discutindo a história de vida pessoal dela, a relação com a dança, a relação com o voodoo, com o Haiti. É, isso foi muito... É, é um, um, um conjunto de filmes que me é muito inspirador, assim, mesmo. E acho que uma das minhas preferidas, tanto é que a gente já exibiu duas vezes o filme dela, o mesmo filme, que é um longa metragem chamado Mossane Safi Fai, uma diretora senegalesa que fez parte da formação dela na França, mas filmes realizados no Senegal e, e foi Mossane, um longometragem que eu só conheci por ocasião da pesquisa do Cineclube Solaris mesmo e definitivamente entrou pra minha lista de filmes preferidos da vida, assim
0: bom né porque a gente, a gente vem da academia traz esses conceitos né? não tem jeito uh, e no cinema eu sei que é muito mais fluido né por escolas correntes mas a gente para a gente falar das, das, das diretoras contemporâneas produtoras né tem todo esse debate produtor direção né roteirista também até comentar que em 2013, o festival no festival de sanders acho que é a única a única não sei até peço para vocês uh, uh, verificarem isso, as mulheres ainda são são 30% ainda da, da produção cinematográfica assim, daquele, acho daquele festival Eu não sei se é um número que se recorre é recorrente em outros momentos você acha que é maior, menor no Brasil por exemplo?
3: Esse número é bem parecido com o dos últimos levantamentos da Ancine. Assim, né? Na verdade, os últimos levantamentos da Ancine que já tem alguns anos, porque a gente sabe como é que está a Ancine, a gente sabe como é que está esse governo com relação a essas questões né, da, da, das diversidades. Mas, enfim, era algo por aí, se eu não me engano. Dentro do, do, do recorte de longas metragens, né, de, de, e que entram no circuito comercial do cinema, o levantamento acaba contemplando mais essa... Essa é a relação de mercado mesmo, audiovisual, né? E, e o percentual é uma coisa assim... Homens brancos, mais ou menos, na casa, entre os 70% e os 80%, e as mulheres brancas, é, mais ou menos 20%. E aí esses números estarrecedores, né? Quando a gente faz o recorte também pela via étnico-racial, que é... a gente ficou... Três de um pouco mais de três décadas no Brasil sem uma diretora negra é, ter um longa-metragem no circuito comercial. Teve a Adélia Sampaio no, nos anos 80, e aí foi muito recentemente, teve uma co-direção né, da Glenda Nicasso e o Ari Rosa, o Café com Canela, pensando em ficções, né, que, que entrou. E aí acho que isso é uma outra coisa que talvez até agora na nossa conversa a gente até não tenha se debruçado de maneira mais consistente assim é que quando a gente fala do cinema de mulheres e quando a gente traz esse debate especialmente para a contemporaneidade e para o contexto atual né qual que é o cenário que a gente está vivendo é muito importante que a gente se pergunte de que mulheres a gente está falando porque é isso, quando a gente pensar, ah, tá, então tem 70 70, 80% de, de longas dirigidas por homens e 20% é, dirigidos por mulheres. De que mulheres a gente está falando? Em geral, a gente está falando de mulheres brancas, que já vêm de uma classe média, ou de uma elite econômica. Então, também no Solax, a gente, é, com os filmes contemporâneos, especialmente, porque daí é isso, né? outras questões históricas implicam no, no acesso ou não de, de outras... Ah, isso, né, de, da população indígena, da população negra, ter acesso à realização cinematográfica, assim. Então, quando a gente fala de, de tempos históricos mais distantes, se já estava difícil achar filmes dirigidos por mulheres brancas, por mulheres não brancas, então é, tipo, quase impossível, né? Mas, no, no cinema contemporâneo, a gente faz esse movimento de tentar também é, trazer essas outras mulheridades, assim, né? É, direções que sejam não só marcadas no gênero, mas também na racialização então acho que isso é, é uma questão bem importante assim, de ser discutida
1: Qual, qual que é as dificuldades assim, quais que são os, os interesses de, por exemplo talvez retomar uma, uma edição uh, neste ano, no próximo ano do Solax?
2: Pois é, a gente, é não, a gente vai retomar, com certeza. O cine não. O Lax não, não parou, assim. Ele está parado por conta da pandemia. Eu não sei como é que funcionaria a exibição de filmes é, pela internet, né? Assim, como, como, como que isso funciona efetivamente? Porque a gente, para exibir os filmes, a gente, digamos, não paga, né? É, realizador, não tem esse, esse, esse custo, porque ele tá dentro desse âmbito de cineclube, né, no, no âmbito educacional. Agora eu não sei como é que, tipo, deixar um filme na internet aberto, eu não sei como é que funciona exatamente isso. E eu acho que, de qualquer forma, um desejo enorme do presencial, assim, né, para ver juntos, é, discutir, assim, estamos dando esse tempo, mas não porque a coisa parou, porque, né, assim, só tempo tempo necessário agora tem bastante coisa acontecendo também né na internet assim bastante os festivais online bastante coisa para acompanhar
3: não acho que a única coisa é, é isso né que talvez aonde a gente tem conseguido minimamente e também com todo o desgaste que essa situação de, uma, de viver uma pandemia né nos gera assim que realmente a sensação é de tá muito mais improdutiva, assim, e com dificuldade, aquelas coisas que a gente faz, fazia diariamente, cotidianamente, normal, agora parece que é um esforço, assim, né, então o que a gente tem feito só para tentar movimentar minimamente, assim, manter esse contato com o público, é nas redes, né, ali no Instagram, principalmente, tentar apontar para filmes dirigidos por mulheres que estejam circulando e sendo exibidos em festivais e mostras online, assim. Talvez seja o que a gente consegue dar conta nesse momento, assim, né? Até para essas questões burocráticas que a Débora trouxe.
1: Pensando também que... Acho que deve ter muita gente, né, Luiz, que tá nos escutando, assim. Eu fico pensando, às vezes, pô, uma pessoa que quer fazer cinema, né? Uma, uma menina, né? Que tá, tá nos escutando, por exemplo. Eu queria que vocês de certa forma, assim, desse a opinião de vocês de como que tá o cenário, hoje em dia, do audiovisual que vocês têm observado ou que vocês tenham conversado com amigos, né? O que, que vocês têm observado lá ela ainda impera muitos, muito dentro do audiovisual a participação de homens e a participação de mulheres, por exemplo, em outras tarefas por exemplo, que não seja direção como que vocês têm observado isso?
3: É, o cinema não está fora do mundo não está fora da sociedade, não está fora do nosso contexto, assim, então definitivamente ainda há uma grande assimetria com relação a ser uma mulher ou ser um homem trabalhando com o cinema, mas eu acho que as novas gerações, assim, quando a juventude tem vindo com outro gás, eu acho né? Com outro olhar de, de problematizações Eu tive a experiência de dar uma disciplina Optativa no curso de cinema Em 2019, um pouco antes Da pandemia, e tinham alunos e alunas De vários períodos assim, né? E eu percebi Que é uma outra posição assim, um, uma outra, um outro Letramento nessas discussões até Então eu acho que a tendência É, é que as coisas Estejam sendo modificadas o que eu acho que tem pego mais mesmo é essas, essas assimetrias nessas distribuições da precariedade dentro dos próprios grupos, por exemplo, do grupo mulheres. assim, né? Eu acho que ainda está muito difícil para a gente discutir racismo, por exemplo, no cinema. E, e para a gente, eu digo pessoas brancas, né? Eu me incluindo entre elas, porque, obviamente, a, a, as pessoas negras têm brigado já há muitas décadas com relação a essa, essa participação. As pessoas trans também, né? As mulheres trans, acho que aqui no Paraná a gente conhece a Laysa, acho que, que é realizadora, roteirista, atriz, já trabalhou com a Débora, inclusive, a Laysa Machado, é, mas também nessa briga. Então, acho que aí tá um desafio ainda bastante bastante complexo, assim, né, de, de, ah, quando a gente tá falando de maior participação das mulheres, a gente tá falando só de um determinado grupo de mulheres, então a gente tem um problema, assim.
2: É, eu acho que existe um movimento que está tentando né, alterar. A gente vai vendo as alterações aí é, acontecendo, mas acho que é muito pouco ainda. Acho que mais coisa, mais coisas precisam acontecer, porque porque é isso. Como é que a gente vai fazer um filme aqui em Curitiba, assim, né? Ou a gente faz sem dinheiro, que é muito normal, mas como né nessas mínimas possibilidades de investimento público, como que isso pode ser mais mais distribuído de uma forma mais consciente, mais honesta, mais justa, né entre as entre todas assim todas e todos e todes.
0: Segurias, como o João Tech comentou antes, o espaço vai ficar aberto para vocês falarem um pouquinho mais do projeto, se, se gostaram, querem falar algo que vocês não falaram. A gente acha que tem muitas dimensões para tratar, tratar desse tema né, dentro do cinema: as personagens, os roteiros, as histórias, as representações ficcionais né? do papel da mulher, inclusive nos personagens. Né? Tem muitas dimensões, Eu acho que fica aberto para a gente no um próximo episódio. Eu particularmente adorei, aprendi muito com vocês. Espero que o público também tenha aprendido também. Eu ah, não tenho certeza que sim. Pegaram essas referências, né? A gente ter contextualizado. E fica o convite. Meu muito, muito obrigado pela participação de vocês também hoje.
2: A gente que agradece, né? Assim, super... Acho que todo o espaço que, que tiver assim, para a gente poder falar do projeto é super importante. É muito. É... A gente tem um carinho super especial, eu e a Camila, pelo Cineclube Selax, um desejo de, de que ele seja, se configure mesmo assim como um cineclube é, forte, de longa data, longa duração aqui em Curitiba, assim, é, é um projeto que a gente quer levar para frente sempre, é, e é sempre muito legal pensar os recortes, fazer esse, esse processo, assim, de... de Curadoria, de, de entrar em contato, de discutir, de pensar como um, um filme se relaciona com o da semana que vem, que se relaciona com o da outra semana, e fazendo essas conexões. Então, é
3: isso. Obrigada pelo espaço. Eu também agradeço, foi ótimo, assim, e, e, e a possibilidade, inclusive, de rememorar, assim, né, e vivificar novamente o que foram essas experiências. Da, da, das sessões do Cineclube, porque de fato é um momento que tem sido bem difícil assim para todo mundo. né é, Essa questão do isolamento, do medo, das mortes, do luto, da, da incerteza com relação ao futuro, toda a fragilidade financeira. assim E aí, acho que poder lembrar desse nosso passado que já parece tão distante e, e projetá-lo num futuro próximo, quem sabe, dá aquele quentinho no coração. Assim, acho que estava precisando disso então super agradeço por essa nossa <risos> conversa e reforçar, que é isso né? a gente falou bastante do Cineclube sempre no passado mais uma vez, explicitar que a gente está falando no passado porque a, as sessões presenciais estão suspensas por uma questão de segurança de, de saúde mesmo, não é viável nesse momento desde o ano passado, né que a gente se encontre e se reúna é, numa sala de exibição para falar sobre cinema mas que ele permanece vivo, nem que seja na forma de um desejo, assim, e convidar a todo mundo que tá ouvindo, que queira acompanhar, saber mais, quando, quando e se a gente puder retomar as sessões presenciais, ou se a gente encontra outro, outro formato pro Cineclube acontecer, quiser ficar sabendo, trocar ideia, enfim, é, reforçar que a gente tá tanto no Facebook, quanto no Instagram, é só procurar lá, é, Cineclube Solax, e, e é isso, espero outras oportunidades de participar do podcast e, principalmente, outras oportunidades de estar tá em salas de cinema, em coletividade, falando né, sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje.